0: 执政府大屠杀记。三月十八是一个怎样可怕的日子？我们永远不应该忘记这个日子。这一日，执政府的卫队大举屠杀北京市民，十分之九是学生，死者四十余人，伤者约二百人。这在北京是第一回大屠杀。这一次的屠杀，我也在场，幸而直到出场时不曾遭着一颗弹子，请我的远方的朋友们安心。第二天看报，觉得除一两家报纸外，各报记载多有与事实不符之处。究竟是访闻失实,实，还是安着别的心眼我可不得而知，也不愿细论。我只说我当场眼见和后来耳闻的情形，请大家看看这阴惨惨的二十世纪二十六年三月十八日的中国。十九日，《经报》所载几位当场逃出的人的报告。颇是详实，可以参看。我先说游行队。我自天安门出发后，曾将游行队从头至尾看了一回，全数约二千人。工人有两队，至多五十人；广东外交代表团一队，约十余人；国民党北京特别市党部一队，约二三十人。留日归国学生团一队约二十人，其余便多是北京的学生了。内有女学生三队，拿木棍的并不多，而且都是学生，不过十余人。工人拿木棍的我不曾见。木棍约三尺长，一端削尖了，上贴书有口号的纸，做成旗帜的样子。至于有铁钉的木棍，我却不曾见。我后来和清华学校的队伍同行，在大队的最后，我们到执政府前控场上时，大队已散开在满场了。这时府门前站着约莫两百个卫队，分两边排着，领章一律是红地，上面“抚卫”两个黄铜字，却是执政府的卫队。他们都背着枪，悠然地站着，毫无紧张的颜色，而且枪上不曾上刺刀，更不显出什么威武。这时有一个人爬在石狮子头上照相。那边府里正面楼上栏杆上扶满了人，而且拥挤着，大约是看热闹的。在这一点上，执政府颇像寻常的人家，而不像堂堂的执政府了、啊。照相的下了石狮子，南边有了报告的声音。他们说是一个人没有，我们怎么样？这大约已是五代表被拒以后了。我们因走进来晚，故未知前世，但在这时以前，群众的嚷声是绝没有的。到这时才有一两处的嚷声了。回去是不行的，急兆胡同。忽然。队势散动了许多人纷纷往外退走，有人连声大呼：“大家不要走，没有什么事。”一面还扬起了手。我们清华队的指挥也扬起手叫道：“清华的同学不要走，没有事。”这期间人众稍稍聚拢，但立刻即又散开。清华的指挥第二次叫声刚完，我看见众人纷纷逃避时，一个卫队已装完子弹了。我赶忙向前跑了几步，向一堆人旁边睡下。但没等我睡下，我的上面和后面各来了一个人，紧紧的挨着我。我不能动了，只好蜷曲着。这时已听到噼噼拍拍的枪声了。我生平是第一次听枪声，起初还以为是空枪。这时已忘记了看见装子弹的事，但一两分钟后。有鲜红的热血从上面滴到我的手背上、马褂上，我立刻明白屠杀已在进行。这时并不害怕，只静静地注意自己的运命，其余什么都忘记。全场除噼拍的枪声外，也是一片大静默，绝无一些人声，什么哭声震天。只是记者先生们的想当然耳罢了。我上面流血的那一位，虽滴滴的流着血，直到第一次枪声稍歇，我们爬起来逃走的时候，他也不则一声。这正是死的袭来，沉默便是死的消息。事后想起，实在有些悚然。在我上面的不知是谁。我因为不能动转，不能看见他，而且也想不到看他，我真是个自私的人。后来逃跑的时候，才又知道，掉在地下的我的帽子和我的头上也滴了许多血，全是他的。他足流了两分钟以上的血，都流在我身上。我想他总吃了大亏，愿神保佑他平安。第一次枪声约经过五分钟，共放了好几排枪。司令的是用警笛，警笛一鸣便是一排枪，警笛一声接着一声，枪声就跟着灭了。那警笛声甚凄厉，但有几乎一定的节拍，足见司令者的从容。后来听别的目睹者说。司令者那时还用指挥刀指示方向，总是向人多的地方射击。又有目睹者说，那时执政府楼上还有人手舞足蹈的大乐呢。我现在缓叙第一次枪声稍歇后的故事，且追溯些开枪时的情形。我们进场去开枪时，至多四分钟，这期间有照相，有报告。有一两处的嚷声，我都已说过了。我记得，我确实记得，最后的嚷声距开枪只有一分余钟。这时候，群众散而稍聚，稍聚而复分散，枪声便开始了。这也是我说过的。但稍聚的时候，阵势已散，而且大家存了观望的心，颇多趑居不前的。所谓进攻的事是绝没有的。至于第一次分散之故，我想是大家看见卫队从背上取下枪来装子弹而惊骇了。因为第二次分散时，我已看见一个卫队，其余自然也是如此。他们是依命令动作的，装完子弹。在第一次分散之前，群众与卫队有何冲突，我没有看见，不得而知。但后来据一个受伤的说，他看见有一部分人，有些是拿木棍的，想要冲进府去。这事我想来也是有的，不过这绝不是卫队开枪的缘由，至多只是他们的借口。他们的荷枪携弹与不上刺刀，故事镇静；与放群众自由入园门内，便于射击，都是表示他们拒而坚战的决心。冲进去不冲进去是没有多大关系的。正以后来东门口的拦门射击更是显明。原来先逃出的人出东门时，以为总可得着生路，哪知营头还有一支兵。据某一种报上说，是从吉兆胡同来的手枪队，不用说，自然也是杀人不眨眼的抚慰队了，开枪痛击。那时前后都有枪弹，人多门狭，前面的枪又极紧，死亡阵界。这是事后一个学生告诉我的。他说他前后两个人都死了，他躲闪了一下，总算幸免。这种坚不容发的生死之际，也够人深长思了。照这种种情形，就是不在场的诸君。大约也不至于相信群众先以手枪轰击卫队了吧？而且轰击必有声音，我站的地方离开卫队不过二十余步，在第二次分散之前却绝未听到枪声。其实这只要看政府巧辩的含糊其辞，也就够证明。至于所谓当场夺获的手枪，虽然向煞有介事的举出号数使人相信，但我总奇怪。夺获的这些支手枪，就没有一支曾经当场发过异响，以证明他们自己的存在。难道拿手枪的人都是些傻子吗？还有，现在很有人从容地问：开枪之前有警告吗？我现在只能说，我看见的一个卫队，他的枪口是正对着我们的，不过那是刚装完子弹的时候。而在我上面的那位可怜的朋友，他流血。是在开枪之后约一两分钟时，我不知卫队的第一排枪是不是朝天放的，但即使是朝天放的，也不算是警告，因为未开枪时群众已经分散，放一排朝天枪，假定如此后，第一次听枪声的群众当然是不会回来的了。这不是一个人胆力的事，我们也无需假充硬汉。何用接二连三的放平枪呢？即使怕一排枪不够驱散众人，仅放朝天枪好了，何用放平枪呢？所以，即使卫队曾放了一排朝天枪，也绝不足做他们丝毫的辩解。况且还有后来的拦门痛击呢，这难道还要问有无超过必要程度？第一次枪声稍歇后。我茫然地随着众人奔逃出去。我刚发脚的时候，便看见旁边有两个同伴已经躺下了。我来不及看清他们的面貌，只见前面一个右乳部有一大块殷红的伤痕，我想他是不能活了。那红色我永远不忘记。同时还听见一声低缓的呻吟，像是另一位的。那呻吟。我也永远不忘记。我不忍从他们身上跨过去，只得绕了道，弯着腰向前跑，觉得通身泄耻的很。后面来了一个人，立刻将我撞了一跤。我爬了两步，站起来仍是弯着腰跑。这时当路有一副金丝圆眼镜，好好的直放着，又有两架自行车，颇挡我们的路。大家都很艰难地从上面踏过去。我不自主地跟着众人向北躲入马号内。我们眼卧在东墙角的马粪堆上，马粪堆很高，有人想爬墙过去，墙外就是通路。我看着一个人站着，一个人正向他肩上爬上去。我自己觉得绝没有越墙的气力，便也不去看他们。而且里面枪声早又密了，我还得注意运命的转变。这时听见墙边有人问：“是学生不是？”下文不知如何，我猜是墙外的兵问的。那两个爬墙的人，我看见似乎不是学生，我想他们或者得了兵的允许而下去了。若我猜的不大错。从这一句简单的问语里，我们可以看出，卫队乃至政府对于学生海样深的仇恨，而且可以看出，这一次的屠杀却是有意这样整顿学风的。我后来知道，这时有几个清华学生和我同在马粪堆上，有一个告诉我，他旁边有一位女学生曾喊他救命，但是他没有法子，这真是可遗憾的事。他以后不知如何了。我们眼窝马粪堆上不过两分钟，忽然看见对面马厩里有一个兵拿着枪，正装好子弹，似乎就要向我们放。我们立刻起来，仍弯着腰逃走。这时厂里还有疏散的枪声，我们也顾不得了，走出马路就到了东门口。这时枪声未歇。东门口拥塞的几乎水泄不通，我隐约看见底下蜷缩的蹲着许多人，我们便推推搡搡、拥挤着、挣扎着，从他们身上踏过去。那时理性真失了作用，竟恬然不以为怪似的。我被挤得往后仰了几回，终于只好竭全身之力向前而进。在我前面的一个人，脑后大约被枪弹擦伤。鼓鼓地流着血，他也同样的一歪一倒地挣扎着，但他一会儿便不见了。我想他是平安的下去了。我还在人堆上走，这个门是平安与危险的界限，是生死之门，故大家都不敢放松一步。这时希望充满在我心里，后面稀疏的担子倒觉不十分在意。前一次的奔逃，但求不急死而已；这回却求生了。在人堆上的众人都积极的显出生之努力，但仍是一味的静。大家在这千钧一发的关头，哪有闲心情和闲工夫来说话呢？我努力的结果，终于从人堆上滚了下来，我的运命这才算定了局。那时门口只剩两个卫队在那儿闲谈，侥幸得很，手枪队已不见了。后来知道，门口人堆里实在有些是死尸，就是被手枪队当门打死。现在想着死尸上越过的事，真是不寒而栗啊！我真不中用，出了门口一面走一面只是喘息，后面有两个女学生。有一个我真佩服他，他还能微笑着对他的同伴说：“他们也是中国人呢、啊。”这令我惭愧了。我想，人处这种境地，若能从怕的心情转为兴奋的心情，才真是能救人的。若只一味的怕，思义不足畏也。我呢，这回是由怕而归于木木然。实是很可耻的，但我希望我的经验能使我的胆力逐渐增大。这回在场中有两件事很值得记念：一是清华同学维杰三军，他现在已离开我们，受伤倒地的时候，别的两位同学冒死将他抬了出来；一是，一位女学生曾经帮助两个男学生脱鞋，这都是我后来知道的。这都是侠义的行为，值得我们永远敬佩。我和那两个女学生出门，沿着墙往南而行。那时还有枪声，我极想躲入胡同里，以免危险。他们大约也如此。走不上几步，便到了一个胡同口，我们便想拐弯进去。这时，墙角上立着一个穿短衣的看闲的人，他向我们轻轻地说。别进这个胡同。我们莫名其妙地依从了他，走到第二个胡同进去，这才真脱险了。后来知道卫队有抢劫的事，不仅报载有人亲见，又有用枪柄、木棍、大刀打人、砍人的事。我想他们一定就在我们没走进的那条胡同里做那些事。感谢那位看闲的人。卫队既在场内和门外放枪，还却杀得不痛快，更拦着路妖精，其泄愤之道真是无所不用其极了。区区一条生命，在他们眼里，正和一根草、一堆马粪一般，是满不在乎。所以有些人虽幸免于枪弹，仍是被木棍、枪柄打伤，大刀砍伤，而魏氏一女士竟死于木棍之下。这真是永久的战力啊！据燕大的人说，魏女士始于逃出门时，被一个卫兵从后面用有棱的粗大棍儿兜头一下，打得脑浆迸裂而死。我不知他出的是哪一个门，我想大约是西门吧，因为那天我在西直门的电车上，遇见一个高工的学生，他告诉我，他从西门出来。共经过三道门，就是海军部的西辕门和陆军部的东西辕门。每道门皆有卫队用枪柄、木棍和大刀向逃出的人猛烈的打击。他的左臂被打好几次，已不能动弹了。我的一位同事的儿子，后脑被打平了，现在已全然失了记忆。我猜也是木棍打的。受这种打击而致重伤或死的。报纸上自然有记载，致轻伤的就无可计考，但必不少。所以我想，这次受伤的还不止二百人。卫队不但打人、行劫，最可怕的是剥死人的衣服，无论男女，往往剥到只剩一条裤为止。这只要看看前几天《世界日报》的照相就知道，就是不谈什么人道。难道连国家的体统、临时执政的面子都不顾了吗？段祺瑞，你自己想想吧。听说事后执政府成人不知，已将死尸掩埋了些，意图遮掩耳目。这是我的一个朋友从执政府里听来的。若是的确，那一定将那打得最血肉模糊的先掩埋，了，免得激动人心。但一手岂能尽掩天下耳目呢？我不知道现在那天去执政府的人还有失踪的没有？若有，这个消息真是很可怕的。这回的屠杀死伤之多，过于五卅事件，而且是同胞的枪弹，我们将何以见之？别人之难，而且在首都的堂堂执政府之前，光天化日之下屠杀之不足，继之以抢劫剥尸。这种种受刑，段祺瑞等故可行之而不恤，但我们国民有此无脸的政府，又何以自容于世界？这正是世界的耻辱啊！我们也想想吧。此事发生后，警察总监李明忠匆匆来到执政府，说：“死了这么多人，叫我怎么办？”他这是局外的说话，只觉得无善法以调停两间而已。我们现在局中，不能如他的从容。我们也得问一句：死了这么多人，我们该怎么办？ 1 9 2 6年3月23日作，屠杀后五天写完。